0: Young Future Weekly Podcast 62, Kalenderwoche Woche 17. Dies sind die dieswöchigen Themen. Nintendo Wii 2. Innovation oder Evolution? PlayStation Network. Sony begründet in Auswahl. Hackerangriff bestätigt. Und hier sind eure Moderatoren Dominik und Christian. Ja, frohe Ostern. Einen schönen Ostersonntag vor allem. Äh, ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, zu unserem ja, Wochenrückblick sozusagen. Und ja, ich bin wie immer der Christian und aus Österreich live geschaltet der Dominik. Hallo Dominik!
1: Ja genau, frohe Ostern, lieben Zuhörer, frohe Ostern dir Christian und auf eine weitere Ausgabe
0: voller spannenden... Rü Richtig, genau. Ja. Natürlich, heute haben wir uns extra den Ostersonntag ausgesucht, äh, ja. da wir das uns nicht nehmen lassen wollten und dachten uns, ja, wieso an einem Samstag dann äh, doch lieber direkt am Ostersonntag, äh, ja, ist eine ja eine schöne Sache. Ja. Genau. Und hat der Osterhase dir ja, was Schönes gebracht? Natürlich, viel zum Naschen <lacht> und, ja. ja. jetzt kommen wieder die Süßigkeiten ran, ja. Hatten wir hatten mal eben erst Weihnachten gewesen.
1: Schön, schön was
0: anfressen, nach Weihnachten. Ja, genau. Und ja, aber äh, was man auch naschen kann, äh, das sind unter anderem, ist unter anderem Obst. Ja? Und ja. darum hat sich ja unsere letzte äh, Umfrage gedreht. Und zwar hatten wir da gefragt, welches Obst esst ihr am liebsten? Und ja... Da ist eigentlich eindeutig... Äh, haben die Bananen gewonnen? ja, Also mhm. Donkey Kongs Lieblingsessen sozusagen äh, mit 50% der Stimmen. Ähm, ich guck gerade mal, ich sehe jetzt gar nicht, wie viele Leute haben da überhaupt insgesamt abgestimmt. Ich auch nicht, das die Anzeige war da irgendwie nicht. Hm. Das ist komisch, weil sonst komisch. Äh, bei den anderen Votes... Ich kann hier zwar durchklicken, ja. aber... Ja, nee, wie, naja, was ja, soll's. Auf jeden Gut. Fall... Äh, reicht ja aus 50 Prozent ähm, ansonsten äh, Birnen mit äh, 25 Prozent, äh, auf Platz 2 und teilt sich den zweiten Platz mit den Paradiesäpfeln oder sagen wir einfach nur Äpfel ja also Birnen und Äpfel äh, die liegen hinter den Bananen und äh, ja sind aber ungefähr gleich so beliebt ja gut ja ich habe meinen Apfel letzte Woche noch genossen Genossen, ja, sagt mhm. man ja so, ne? Ähm, und ja, ich hätte jetzt aber wirklich Bock auf so eine Banane. Vielleicht so ein, bei diesem Wetter auf so ein Bananeneis. Bananen. Äh, ja, später nach dem Podcast. Als die Arbeit. Richtig, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Dann das Vergnügen. Und äh, ja, da wir ja Ostersonntag haben, haben wir schon äh, einige Leute glücklich gemacht. Äh, zwei, um genauer zu sagen. Äh, denn äh, wir hatten ja gesagt, wenn ihr uns jetzt nicht weiter, äh, also über podcast.youngfuture.net äh, eine E-Mail schreibt, wegen dem Rio spielend, dann äh, schmeißen wir das anderweitig raus. Und das haben wir halt getan, äh, heute Morgen äh, ungefähr, äh, vor sechs Stunden und ähm, haben dementsprechend einfach mal auf Facebook äh, gefragt, äh, was war das äh, ja, was ihr dementsprechend, was für euch Ostern ist. Ja, Also was bedeutet für euch Ostern und da haben dementsprechend auch äh, zwei Personen sich da auch gemeldet und haben auch äh, ja schöne Sachen da geschrieben, also im Großen und Ganzen mit der Familie zusammen sein, ein bisschen Spaß haben, Stress vergessen und ja, äh, das hat uns sehr gut gefallen, ähm, das war glaube ich die einfachste Art, um überhaupt mal was gewin zu gewinnen bei uns und genau. ja man sieht, äh, haben sich auch großartig gefreut, freuen sich jetzt schon darauf, äh, das Spiel zu genießen und ähm, ja, wir wünschen da auf jeden Fall äh, ja, denjenigen euch allen natürlich ja viel, ja viel Spaß und ja, vielleicht schickt er uns dann auch noch ein schönes Bildchen ne, von euch mit dem Spiel in der Hand, wie ihr euch freut und dann würden wir uns freuen, auch noch zusätzlich ja, wir machen euch ja gerne glücklich genau. ne? So ist ja. das. Und äh, ja, das haben wir auch los. Und äh, da ja dementsprechend Devin ähm, als einzige, als einzige Person uns eine E-Mail äh, geschickt hat wegen Rio, bekommt sie dann auch dementsprechend die Xbox 360 Version. Ja, also, äh, ja, an Devin dann die Xbox 360 Version. Geht dann, was Ja gut, jetzt haben wir Ostern, die Dienstag direkt raus, sollte dann äh, Mittwoch, gehe ich mal von aus, äh, wenn die Post so arbeitet, wie sie es auch tut, dann auch bei euch im Briefkasten liegen. Gut, ja. Ähm, wir fangen an mit dem Stars-Bereich. Ja? Und was hatten wir dort? Ähm, einen, mit, fangen wir mit, dem, mit einem Trailer an. Ja? Viele wissen es vielleicht nicht und zwar ähm, ist schon seit längerem ein, ähm, ja, ein Prequel in Arbeit. Und zwar von Rise also es heißt Rise of the Planet of the Apes Ja, also vom Planet der Affen kennt man sicherlich ähm, da ist dementsprechend jetzt äh, ein Prequel da in, in Arbeit und zeigt eigentlich so das was dementsprechend vor, vor dem Planet der Affen Film äh, passiert ist ähm, die CGI Effekte in dem Film die sind gemacht worden von den gleichen Leuten die auch Avatar gemacht haben, also die, die für die visuellen Effekte dort ähm, sich gekümmert haben. Äh, sieht man auch dementsprechend äh, sehr gut, also die Affen sind natürlich jetzt nicht mehr mit, äh, wo sich halt jetzt im Planet der Affen, äh, in, den, in dem vorigen Planet der Affenfilm waren das ja echte Schauspieler, die halt in Kostümen gesteckt waren und
1: Ja, die, das war auch cool, da, da, die durften es ja nicht mal abnehmen, die Kostüme und müssen da ein paar Tage, so ein paar Stunden deinen ähm, Affenkostüm sein bei der größten Hitze. Richtig, das so ist nicht.
0: natürlich äh, der Horror aller, vor allem wegen einiger ja, ja. Leute, die in Freizeitparks arbeiten, in einem -Sport Kostüm zum Beispiel <lacht> und da den ganzen Tag bei so einem Wetter dann ähm, die Leute belustigen müssen. Genau. Ja, kann man sich natürlich drum streiten, ähm, ich finde, es haben sie eigentlich gut äh, hingebekommen. Wenn man sich den Trailer anschaut, ähm, man sieht zwar noch dementsprechend, dass das äh, ja, CGI ist, aber jetzt nicht so stark wie jetzt, wie man es früher irgendwie, äh, sagen wir vielleicht bei einem King Kong Film äh, gesehen hat. Also das äh, sieht schon sehr beeindruckend aus und äh, könnte was Gutes werden. Ich finde halt dementsprechend im Englischen halt den Titel halt ein bisschen komisch, ja. Rise of the Planet ja, of the planet, uh, <lacht> Ja, Planet Darf ist so viel kürzer und angenehmer. Ja, ähm, ich habe glaube ich den den, ähm, den deutschen Titel ähm, letztens gelesen. Ich weiß nicht, von welchem Studio ist das jetzt eigentlich? Ähm, da muss ich mal kurz nachgucken. Von Sony Pictures? Ich äh, weiß es jetzt gar nicht. Na, ja, werde ich im äh, Laufe des Podcasts irgendwie noch rausfinden und... Ähm, ja, der heißt irgendwie so in Deutsch irgendwie ähm Planete Affen und dann irgendein Untertitel oder so. Also irgendwie so eine Art ähm, ja, gut. Ja, Devin schreibt dazu, könnte interessant oder vollkommen doof werden. Ja. Hm. So sieht's aus, wie bei jedem Greek. <lacht> ja, und es ist auch so, dass jetzt anscheinend auch ähm, ja nach dem Remix jetzt so mehr so die Prequels äh, da auch kommen ja. ähm, sprich ähm, ähm, hier Resident Evil ja dementsprechend ja. auch und ähm, könnte so der ja nächste Trend sein jetzt nach dem Remix dass man jetzt so auf äh, Prequels aus ist naja ähm, aus einem Prequel kann sich ja dann auch schneller ein Reboot entwickeln das stimmt ja ähm, also wenn's, wenn man jetzt dementsprechend zu einigen Filmen ein wirkliches äh, Prequel macht ohne jetzt großartig da jetzt eine neue, oder das, das neu aufleben zu lassen mit, wo man jetzt sage ich mal die die anderen Filme jetzt gar nicht mehr mit einbezogen sind und die irgendwie gar nicht mehr existieren sozusagen im im Sinne des Prequels, dann ist das natürlich nicht so toll. Ähm, aber ansonsten ist mir sowas lieber als äh, wenn man jetzt hier die die meisten Sachen hier äh, ein Remake draus macht und äh, da. Ich kann dieses Wort schon fast gar nicht mehr hören. Remake. Ja,
1: genau.
0: Ja, was aber definitiv kein Remake ist, das ist Silent Hill Revelation. Und dort sind jetzt ein paar neue Bildchen aufgetaucht. Und die zeigen dementsprechend den Freizeitpark, den man ja so oder halt etwas anders schon. Aus dem dritten Teil. Genau, aus dem dritten Teil gesehen hat. Hauptperson oder Darstellerin ist natürlich Heather Mason. Na, die sollte man an sich kennen. Und ja, die Bildchen sehen schon mal ähm, ziemlich nett aus. Und haben, ge also haben auch dieses Flair vom, vom dritten Teil. So, man kann sich da schon so ein bisschen vorstellen, was daraus wird. Und ähm, ja, ich glaube nach dem guten, sehr guten ersten Teil, der mir sehr gut gefallen hat, dass man da jetzt auch genau. wirklich was Tolles hinbekommt und hoffe, dass man jetzt... Ja, vor allem, man richtet sich auch jetzt
1: ähm, weiter, also näher an die Vorlage. also an Genau, das... das Gerade ja.
0: das ist natürlich... Das finde ich eher besser, ja. Genau, wenn man dementsprechend äh, so ein Fan der Reihe ist, dann äh, möchte man natürlich, dass das Originalgetreu auch sich sehr nah an den... an der Vorlage hält. Mit dementsprechend ja. nach dem Film... Äh, Spiel. Und, ähm, ja... Ja,
1: Hauptsache der Pyramid Head ist wieder der. Ach da ja, war, genau, richtig. Finde ich, find ich den coolsten Charakter in Silent Hill. Ja,
0: auf jeden Fall, also auch generell so einer der coolsten Charaktere. Ja, so in Videospielen, ne, und natürlich jetzt auch in Filmen so, der. Also fand ich schon immer Furcht in den Spielen, wenn man ihn da so gehört hat. Ähm, von Weitem schon, man wusste schon, okay, und. Ja, er hat. Er, sein Aussehen ist halt. boah ich jetzt schon, äh, Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja. Das zu Ostern. Das zu Ostern, ja. Horror zu Ostern. Aber, ähm, ich denke mal, da kann man wahrscheinlich schon drauf spekulieren, ohne jetzt vielleicht mal einen Trailer gesehen zu haben oder den Film direkt selbst. Das wird auf jeden Fall ein Schmaus für Silent Hill Films. Richtig. Gut, ähm, was haben wir noch? Wir hatten ja vor einiger Zeit, ähm, über American Pie 4 oder das Remake davon oder ein American Reunion gesprochen, ja, da waren ja schon beschädigt gewesen Jason Biggs, Sean William Scott und Allison Hennigan unter anderem und ja, jetzt ist auch noch jemand anderes da zugestoßen an Bord gekommen und zwar Chris Klein der hat äh, gespielt ähm, in dem Film Chris Ostreicher mit Nickname, Os, äh, Oss. Ja. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau so an seinen Charakter erinnern. Aber er hat War auf jeden Fall damit mitgemacht. Als Chris-Oss-Ostreicher. Ja. Vielleicht ist es Abweilung von Österreicher. Ich weiß nicht, ob er da so einen österreichischen Charakter da gespielt hat. Keine Ahnung. Ähm... Auf jeden Fall ähm, ist auch etwas halt äh, bekannt geworden von dem Inhalt des Films und zwar soll sich dieser Film halt darum drehen um ja die die Heirat äh, also dementsprechend geheiratet hat er er ja, die hatten ja also Bix und Hennigan ähm, hatten ja geheiratet schon in dem dritten Teil und da geht es halt auch dementsprechend größtenteils um den Nachwuchs äh, also das das was da wohl nach passiert ist und am 24. mai sollen dann auch dementsprechend schon die dreharbeiten starten was in einem monat ist ja, ganz genau in einem monat genau. ja und da kann man gespannt sein auf die ersten bildchen und ja was da was das also noch zur Folge haben wird ob man da jetzt, nur jetzt einen vierten Teil rausbringt, ob, oder ob man da irgendwie, ja, vielleicht sind ja sozusagen die der Nachwuchs von Biggs und Hennigan sind vielleicht die neuen äh, Leute, die jetzt Könnten <lacht> sein, ja. für die weiteren Können American Pie-Filme da...
1: Nochmal drei, vier, und dann ein paar ähm, Nebenfilmchen. Was jetzt auch gut dazu passt, Pass. äh,
0: ich glaube, das war Freitag gewesen, äh, da lief American Pie ähm, irgendwie Big Beta-House, oder irgendwie sowas in Englisch, also in Englisch heißt es Beta-House, ich weiß nicht genau, wie das jetzt, ja, ich glaube, das keine Ahnung, college Clique oder keine Ahnung, auf RTL 2 ja, dem American Pie-Sender sozusagen und also ich habe ja jetzt diesen Film ich habe mir das angeguckt, ich habe ja die anderen, ich weiß nicht, also ich weiß ja nicht insgesamt, wie viele genau da jetzt auf direct dvd erschienen sind ähm ich habe es gar nicht mehr gezählt, aber diesen Film hatte ich noch nicht gesehen und muss sagen, dass die halt schon, dieser Film schon um einiges mehr auf nackte Haut gesetzt hat und ich meine, das war so, ist so eine Art wie so ein Unfall, ja, also das ist ähm, schwer hinzuschauen, aber weg, weggucken kann man auch nicht, ja, ähm, ja. und... Also ist schon gut, dass man wenigstens, dass man jetzt mal nicht mehr, also das ist, da uns schaltet man diesen Namen American Pie, ja. Ähm, wobei die die ersten drei auf jeden Fall da für sich standen und ähm, man danach halt mit diesen Produktionen äh, heißt ja auch American Pie präsentiert, ja. Und hat man das so ein bisschen, ja ich weiß nicht, so in ein anderes Licht gerückt. Vielleicht will man jetzt versuchen, damit noch wieder die Serie aufleben zu lassen, vernünftig und vielleicht schafft man es auch. Aber ich glaube, man kommt an den Charme der ersten Filme, zumindest der ersten zwei, die fand ich immer noch am besten, den dritten der dritte war so okay. Naja, mal sehen. ja Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch nicht das Ende sein von den dvd Erscheinungen. Wahrscheinlich nicht, nein. Und selbst wenn ich glaube, dann würde RTL 2 das selbst finanzieren ja und dafür sorgen, dass noch weitere Filme da ähm, erscheinen. ja. Woru, wo, äh, worüber wir auch vor einiger Zeit gesprochen hatten, das war ähm, Born 4, The Born Legacy. Und da hatten wir auch schon gesagt, dass ähm, Matt Damon nicht in diesem Film mit auftreten wird. Und schade ja, eigentlich. Sehr schade. Äh, da hatten wir, glaube ich, schon mal ein bisschen gesprochen aus aus, äh, über Ausschlachtung von Filmen und ja, über Sinn und Unsinn des Ganzen. Ich meine, es ist der Film, der ist ja noch, hat er ja immer Born im Namen und ist ja offiziell der vierte Teil und ja, jetzt ist halt bekannt, dass, äh, also eventuell äh, schon der Hauptdarsteller halt bekannt und zwar soll das äh, Jeremy Renner sein. Äh, der hatte zuletzt, ähm, wie ich ihn gesehen hatte, mitgespielt bei ähm, äh, ich glaube The Hurt Locker diesem Film, äh, wo er äh, diesen Bombenentschärfer gespielt hat, ja im Afghanistan oder so. Ich weiß nicht, ob die den mal gesehen habt. Sehr guter Film auf jeden Fall. Äh, ja, zumindest er soll jetzt wohl äh, das Rennen gemacht haben um die Rolle dort. Und ähm, ja, äh, der Film an sich selbst, er soll sich um die Mythologie um uh, Treadstone und Black Bear, ähm, drehen. Es hatten sich auch äh, dementsprechend einige für, also einige andere für die Rolle vorgesprochen, unter anderem äh, Jake äh, Gillenhall, auch Tommy McBriar, äh, Garrett Hedlong, Tyler Kitsch und Josh Hartnett, ja. <lacht> Gut, dass Josh Hartnett da nicht äh, gewonnen hat. Äh, was heißt gewonnen, aber nicht den Job bekommen hat. Also, ich kann mich daran erinnern, ähm, Josh Hartnett, ja. War ja äh, dementsprechend vor, vor einiger Zeit mal so der Schwarm überhaupt, ja, für alle. Und alle meinten, ah oh, hier, Josh Hartnett. Oh, toll. Und äh, seitdem hat man von ihm auch gar nichts mehr so gehört. Hat ein paar Filme rausgebracht und äh, ja. Aber ah, gut, äh, ja, man kann gespannt sein, was man daraus macht. Wahrscheinlich nichts Tolles. Ich bin nicht begeistert. Not ja, amused, nicht. würde die Queen sagen. Ne? und ja. ja, die Dreharbeiten, die sollen ja jetzt im September starten und äh, Kinostart äh, ist dann August 2012, jedenfalls ist es so geplant, ja, also bevor die Welt noch untergeht, äh, werden wir uns noch äh, Born 4 anschauen können Ja, unbedingt ja, Ich glaube, diesen Witz lutsche so lutsch ich langsam so ein bisschen aus, so alles was 2012 kommt da beziehe ich das irgendwie auf den, äh, in Anführungsstrichen Weltuntergang, Weltuntergang ja. Ja? Ich glaube, das soll ich mal lassen ab sofort, ja.
1: Ja. ja. Christian, du findest dich schon in Vorbereitung. Ja,
0: richtig, natürlich. Ähm, also, ich werde auf jeden Fall noch das iPhone 6 mitnehmen. ja
1: So, so mit Popcorn <lacht> und auf dem Dach. Sitzen. Ja, die Terrasse
0: ist schon äh, in Arbeit. Also, ich mache mir da so ein gemütliches Plätzchen. Ne? Und, ähm, ja, wer, wenn jemand da noch mit, mit oben drauf sein möchte, ne, ähm, die Tickets sind sehr begehrt, die werde ich auf Ebay reinstellen. Und, ja, so 1000 Euro ja, mindestens Ich meine, äh, hallo, mit mir ne? Mit mir, die den Weltuntergang yeah. unterleben also erleben Also das ist natürlich Da ist eigentlich, ist eigentlich nicht bezahlbar Also ich meine, da sind 1000 Euro schon Minimum ja das Da ist, ist eine playboy Menschen. <lacht> um <Scheißdreck zu> <lacht> ja, ich mache meine eigene American Pie Party ja Am äh, 21.12.2012 ja. Aber du bist äh, eingeladen Umsonst du darfst ja. so einfach so kommen ja. und ja
1: das will ich auch oft.
0: genau äh, Fortsetzungen ähm, ja was kommt bald äh, für ein schöner neuer Film im äh, Kino mit Vin Diesel
1: ja Fast Five
0: richtig ja beziehungsweise ich glaube zumindest hier in Deutschland heißt der habe ich letztens ein Plakat gesehen äh, the Fast and the Furious Five glaube ich hm. hat man also ein bisschen umgeändert, obwohl ich Fast Five eigentlich schon war ist eigentlich eine coole ähm, Bezeichnung ja kurz und ja ähm, ja gut ähm, der kommt auf jeden Fall jetzt ähm, ich glaube nächste Woche oder irgendwann also diesem ich glaube Ende des Monats jetzt im Kino und äh, ja da hat äh, ja jetzt Anfang 2010 Vin Diesel schon so ein bisschen Andeutung gemacht, dass da vielleicht äh, auch nach dem fünften Teil noch eine Fortsetzung erscheinen soll und ja das ist jetzt auch dementsprechend die Fortsetzung da auch offiziell in Arbeit also The Fast and the Furious äh, 6 wird erscheinen und es soll halt zusammen jetzt mit dem fünften Teil eine Art romanartigen Handlungsbogen geben Ja, also was die Story soll halt dementsprechend auch ähm, nahtlos aneinander übergreifen und ja, vielleicht, ich weiß nicht, was man mit romanartig ähm, eine Romanze entwickeln. <lacht> Wer weiß. Ähm, ich kenne die Story von fünften Teils auch nicht wirklich. Ähm, ja, aber jedenfalls äh, offiziell ist jetzt grün, ähm, wurde grünes Licht äh, freigegeben dafür. Äh, Drehbuchautor ist Chris Morgan. Der wurde dafür unter Vertrag genommen und soll jetzt über zwei Jahre jetzt diverse Drehbücher dafür schreiben und überarbeiten. Ähm, äh, soll jetzt eins, also eins, ein Drehbuch davon ist jetzt halt The Fast and the Furious Six. Also Chris Morgan ist jetzt halt dementsprechend auch für andere Filme oder Drehbucher da unter Vertrag genommen worden. Ähm, also innerhalb dieser zwei Jahre soll auf jeden Fall äh, zumindest eins davon bzw. mehrere davon fertig sein. Also das heißt, ja. Kann man auch ein bisschen mit abwarten, ja bis The Fast and the Furious 6 da kommt. Und ja, ähm, wen der Name Chris Morgan nicht sagt, er hatte schon vom äh, dritten und dem vierten Teil das Drehbuch das, da geschrieben und ähm, auch hier zum Beispiel Wanted kam von ihm, ja. Also da kriegt man noch ähm, ordentlich Futter serviert und ja, ich weiß nicht, also... Ich muss sagen, ich habe letztens an unserem Kino das Plakat gesehen, so richtig groß, Fast and the Furious 5, und irgendwie habe ich wieder richtig Bock darauf bekommen. Weil, also ich... Yes. Also ich meine, Fast and the Furious sind schnelle Autos,
1: Frauen... Man und, kann ja ähm, und was im Endeffekt darüber denken, wie man möchte. Ja, aber... also aber ich, ich, find, ich fand die Teile alle cool. Also,
0: mir haben es gefallen. Ja, es ist schon was Eigenartiges. Also ich meine damit ähm, also die die Reihe selbst, die behandelt halt so, eine, so ein Thema, was halt äh, nicht jetzt äh, ausgelutscht ist, so großartig also mit mit Autos, Tuning und das kommt halt immer gut an, wie du sagtest mit Frauen und ähm, ja, aber ich habe hab mir selbst darüber nachgedacht und irgendwie, das waren halt schon immer sehr coole Filme gewesen, ich meine schnelle mhm. Autos, äh, getunt gute ähm, Schauspieler dabei ich glaube im fünften Teil ist sogar ja. The Rock dabei
1: ja genau, als uh, um, Marine, glaube ich, die Jagd auf um, die also
0: auf Diesel, also Tourette und ja, das Machen. ist äh, ja, ich weiß nicht, also ich habe das Plakat gesehen und habe irgendwie voll Bock drauf bekommen ja, und finde das jetzt auch dementsprechend, dass ich, also solange dementsprechend man da jetzt, jetzt, ja, sich ein bisschen Mühe gibt äh, mit den Teilen und jetzt nicht einfach so zack, zack, zack ein nach den nächsten äh, raushaut, äh, wenn man da jetzt, sage ich mal, auch noch ähm, man sagt jetzt auch von der Story her so ein bisschen sich mehr Mühe gibt, dann äh, finde ich es jetzt nicht unbedingt schlecht, dass man jetzt hier noch einen sechsten Teil mit raushaut später. Der soll ja auch jetzt nicht sofort kommen in einem Jahr oder so. Also ähm, man kann damit rechnen, so zwei, drei Jahre. Ähm, also das wird jetzt nicht ähm, so ratzfatz da äh, kommen. Also ähm, ja, wer auch Fan der Reihe ist, der kann sich dementsprechend da, ja, äh, freuen darüber. Ja, genau. Gut, äh, das war der äh, Stars-Bereich soweit. Ähm, wir hatten aber auch noch, äh, ne, äh, ja, was im Tech-Bereich vorhanden. Äh, ja? ähm, und zwar äh, die Nintendo Wii 2. Ja, da hatten, gibt es ja jetzt überall wird. Äh, ja, werden Gerüchte gestreut, äh, irgendwie aus irgendwelchen Kreisen ähm, ja kommen da Informationen her und...
1: Über das Design, den Namen der Konsole und so weiter. Richtig, also es Aber scheint... Die wurde ja die wurde ja eben mittlerweile schon bestätigt vom Shigeru Miyamoto.
0: Genau, also er hat ja das. zumindest gesagt, dass äh, auf jeden Fall... Ja, wie er, er hat sich so ausgedrückt, er hat, jetzt, sag ich jetzt, er hat jetzt nicht direkt so gesagt, ja, wir arbeiten an der Wii 2, sondern halt... Doch, do, äh, doch, ja? doch
1: ein, ein Nachfolger, er hat gesagt, ein Nachfolger arbeiten schon, arbeitet man schon, aber man sollte nicht alles glauben, was da ähm, gesagt
0: wird über den Nintendo Wii 2. Ja, also, ähm, er hat ja auch dementsprechend so gesagt, dass ähm, es normal ist, dass man halt dementsprechend genau. ähm, da dementsprechend immer an einem Nachfolger auch Jahre vorher und ja. ähm, einige Sachen mal nicht zu sehen bekommen wird, ja. Sozusagen in der Papierkorb landen oder in eine Schrottpresse, ja. Mhm. Und ja, aber natürlich, ähm, fragt man sich jetzt, ob das jetzt wirklich so ist, ob man jetzt zur, ob Nintendo jetzt zur E3 da dementsprechend was ankündigt, äh, Shigeru, Shigeru Miyamoto hat ja gesagt, man sollte sich gedulden und abwarten bis jetzt der, bis Nintendo meint sozusagen, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt um das, äh, Nachfolger dann offiziell anzukündigen und vielleicht ist ja der richtige Zeitpunkt auch die E3 und, ja, wenn das alles soweit stimmt, dann, ähm, könnte das gute Teil, ähm, ja, als, ähm, sozusagen als Project Kaffee, äh, im Codename ähm, laufen unter bei Nintendo. Ähm, ja. Wie lief noch mal? Achso, genau. Die Wii war ja Revolution, glaube ich. Ne? Lief unter dem Namen Revolution. Und ja. Ähm, wenn das alles soweit stimmt, dann könnte das Teil drei Kerne haben. Ein IBM-Prozessor, PowerPC. Ähm, ein Grafikchip der ATI R700 äh, Familie äh, mit Shader 4.1. Ich glaube... Die aktuellen Konsolen haben irgendwas mit 3.0, ein Shader, ne? Ich meine ungefähr, aber... Will mich da jetzt nicht festlegen. Ja, und 512 MB RAM. Das hört sich aber ein wenig an, ne? 512 MB Arbeitsspeicher? Ist aber das bezogen jetzt auf die RAM auf die ähm, Grafikkarte, oder? Das wäre jetzt auch eine gute Frage. Ja, ähm, wie auch immer. Ähm, soll sich halt, äh, wie sich das schon nie so ein bisschen so ähnlich ähm, äh, an die Xbox 360... Äh, äh, erinnern, äh, technisch. Ähm, ist, also die Xbox 360 hat, glaube ich, auch einen IBM-Prozessor drin. Meine ich. Drei Kerne auf jeden Fall. Naja. Mhm. Ähm, ich sollte mich mal ein bisschen mehr technisch, äh, mit den Kurzonen auseinandersetzen, fällt mir gerade ein. Oder auf. Ja. Ja, und, ähm, könnte eventuell dann auch noch Abwärtskompatibilität bieten, dann halt, äh, zu den Gamecube-Titeln, die man ja auch schon mit der äh, Wii dort, äh, spielen kann. Und, ja, ähm, was halt dementsprechend natürlich die Frage, was will jetzt Nintendo mit dem Controller machen? Ich meine, man hat jetzt, ähm, Innovation gebracht, äh, mit der Remote, mit der Bewegungssteuerung und, mhm. ja, wenn das dementsprechend alles so stimmt, was, äh, dort, äh, prognostiziert wird, aktuell, ähm, dann soll dieser neue Controller ein 6-Zoll Touch-Display haben, ja, mhm. also, ja, ähm, man hat, dementsprechend, äh, ist natürlich jetzt immer erst schwer sich das vorzustellen. Ähm, einige haben da schon entsprechende Grafiken angefertigt von den Sachen, was dort ähm, spekuliert wird. Und äh, könnt ihr euch in dem entsprechenden Artikel auch anschauen. Sieht so ein bisschen aus, ja, wie so ein, ähm, also der Classic-Controller mit halt.
1: Äh ja, wie, wie so ein ähm, Sega Mega Drive. Also es gibt jetzt halt ein neues Bild, also Gerüchte. Also so die ähm, äh, eine Quelle hat sich halt so ein Bild von den Kreationen herausgepackt, also was die User ähm, gemacht haben und ja, das schaut in, in etwa aus wie das Sega Mega Drive früher. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Sega Mega Drive aussah. Es ist, es ist <lacht> einfach so ein, äh, ich, wie, wie soll ich das sagen, einfach mal so ein Castle. Ähm, du kennst die ähm, SNES-Controller vielleicht? Die kenne ich ja. Ja, etwas größer halt mit dem Bildschirm in der Mitte und dann ja links das ähm, Steuerkreuz, ähm, rechts die Buttons
0: und ja. also, es, auf de, also auf dem Bild, ich meine das ist natürlich kein offizielles Bild wirkt natürlich ein bisschen klobig, groß und mhm. da ist natürlich die Frage ähm, bei diesen Ausführungen natürlich wieso sollte das ein Touchscreen sein ähm, mhm. Also wahrscheinlich wird das Ding natürlich hundertprozentig komplett anders aus sein, ähm, ist natürlich hat dementsprechend die Frage ich meine soll auch sogar eine Frontkamera mit integriert sein und ähm, ansonsten alles so eigentlich äh, von den Knöpfen her zu so bieten was aktuelle Controller die Xbox und die Playstation 3 zu bieten hat also mit Schultertasten und und so weiter ähm, genau. da ist es, es gab ja auch es
1: gab ja auch Gerüchte dass äh, Controller auch ohne Display halt erscheinen soll und mit einem Velity, also Vitality Sensor und ja, und, ähm, und eine Seite hat sich jetzt dazu geäußert, also es wird beide ähm, also beide Arten also mit ähm, touch und ohne ähm, geben und einige Spiele ähm, würden, würden dann den Screen-Controller fordern, also mit dem Bildschirm mhm. ähm, und andere halt dann hingegen für eine neuartige V-Mode sollen die halt geschaffen sein und teilweise soll man dann auch sogar ähm, auswählen können, was halt dann benutzt wird. Entweder halt das Touch-Touchscreen, wo man halt ähm, die Spiele auch streamen kann, also es soll ja auch möglich sein, ähm, ähm, die Spiele auf den Controller dann ähm, zu streamen und einige sollen halt dann
0: eher wie die V-Mode benutzt werden, wahrscheinlich. Ja, es hört sich so ein bisschen interessant an, aber man muss sagen, ähm, wenn das wirklich so kommen sollte, ähm, wie das jetzt so gezeigt wird, dann ist das, da fehlt mir da irgendwie so ein bisschen die Innovation, weil es ja nichts wirklich Neues ist. Ich meine, man kennt äh, Touch, äh, Touchscreen ist nichts Besonderes. Mal gut, man hat es jetzt dann irgendwie, genau. sag ich mal, ähm, am, am Controller dran, kann da vielleicht noch klar eine minische Sache machen wie bei der Dreamcast, vielleicht noch ein Minispiel draufpacken, laden oder so und genau. äh, unterwegs das vielleicht noch so ein bisschen, ähm, aber und Miyamoto
1: hat ja auch ähm, die HD-Fähigkeit der Ko Konsole so halt inoffiziell bestätigt. Und ja, ich meine, HD ist zwar also ein nettes Feature,
0: aber deswegen, ich meine, das ist ja nichts. Ja, Konsole. also, ähm, man könnte, also, so wie ich das so wie ich das bislang anhört, da hört sich das halt wirklich mehr so an, wie so ein in einigen Punkten, mehr, mehr so wie so wie eine ähm, 15 oder so. Also, das ist halt nicht wirklich. Also man würde bei Nintendo jetzt wirklich mit dem, was jetzt, wenn das jetzt so zutreffen würde, so ab von diesem Pfad abgehen von Innovationen, weil das halt wirklich nichts ähm, Neues bringt, dass man jetzt sagt, okay, das habe ich noch nie gesehen, so, das ist jetzt, äh, wow, und dass es das jetzt solche Absatzzahlen ähm, f f dementsprechend bringen würde, also da müsste man schon in eine Richtung gehen, dass man irgendwie, keine Ahnung, ähm, so ein Gerät auf den Kopf setzt, das halt die Gehirnwellen misst und damit kann man dann zocken. Das ist halt so eine Sache ja. da, da, würde ich sagen, das ist Innovation.
1: Das, das, das gab es ja, das gab's ja eh schon mal. Ja, das gab's ja eh schon mal, da gab ja gab's ja so eine Brille, die man ähm, auch halt aufsetzen konnte und
0: dann ja, das konnte. Ist, aber ich denke mal, das ist sowas wäre erstens mal glaube ich schweineteuer und zweitens glaube ich noch nicht mhm. also ausgereift, also ja, also ich
1: würde da da glaube ich, da wird man nach zwei Minuten oder drei, fünf Minuten Kopfschmerzen kriegen. <lacht>
0: mm. ja, ja, das nächste Gerät, was äh, Kopfschmerzen verursacht hat, jetzt neben dem 3DS dann. Ähm, ja, also entweder macht man jetzt, sagt man jetzt wirklich, okay, man bringt eine Wii HD, also eine wirklich HD, die jetzt eigentlich jetzt nicht großartig was Neues kann, sondern halt, aber das wäre auch schwachsinnig, weil man da irgendwie dann ist natürlich wieder ja. das mit der Abwachskompletität äh, die Frage.
1: Ich würde würd sagen, lassen wir uns überraschen und ja, auf dem ja. 3 wären wir dann sicherlich
0: Richtig. Also man könnte jetzt wirklich viel spekulieren, ähm, vielleicht auch für nichts und ja, genau. müssen wir jetzt halt abwarten, ob es, jetzt wirklich es, was Es steht passiert.
1: Nintendo drauf und es wird sicherlich gekauft.
0: Ja, ist sicher. schon so ein bisschen ja, wie Apple so ein bisschen, ne? Im Videospielbereich, ja. also hat auch ähm, seit längerem diesen ähm, ja, diesen Look, diesen klaren Look, dieses weiße und ähm, ja, aber also man muss wirklich ähm, ich denke mal, also man sollte bei Nintendo jetzt aufpassen, dass man wirklich ähm, weiter Innovationen bringt jetzt nach der Wii und gut, jetzt ähm, um 3DS kann man sich teils vielleicht streiten, aber es, die beiden Konsolen haben schon was gebracht, was es halt vorher noch nicht so gab und ähm, ich erwarte halt jetzt irgendwie etwas, was man auch in diesen, im Bereich der Heimkonsole noch nicht gesehen hat ja und was mich jetzt so umhaut und da alleine reicht mir jetzt nicht irgendwie bessere Grafik die jetzt vielleicht aktuell, sage ich jetzt mal, die aktuellen Konsolen da ähm, im, im Schatten stellt, aber im Endeffekt wenn jetzt, sage ich mal, in zwei Jahren die neuen äh, Konsolen von Microsoft ir und Nintendo kommen, dann...
1: Irgendeine ir ir so Art von Tron, also wer den Film Tron gesehen hat der weiß ja rede. Ja. So <lacht> genau. <lacht> ja war um, <lacht> unmöglich, aber... Naja, um, unmöglich. Und zwar vielleicht
0: in 50,
1: 60 Jahren. aber
0: ja. ja, mal sehen, vielleicht haut uns Nintendo doch noch so vom Hocker. Die ja. Wii 2000. Ja. Könnte alles sein. Aber sind halt nur Spekulationen und ähm, ja. Äh, was ich äh, vergessen hatte, gerade im Stars-Bereich, ähm, hatte ich überhaupt gesagt, dass wir jetzt im tick bereich sind? Ja, ja, Hatte ich gesagt, ja. Okay. <lacht> Habe ich schon wieder vergessen. Ne, äh, wir haben noch einen Trailer, ähm, im Stars-Bereich, könnt ihr euch anschauen, ähm, äh, zum neuen Werner-Film, Ferner Eisgehalt, ähm, da könnt ihr, der Film kommt am 30.06.2011 raus, äh, sollte eigentlich schon letztes Jahr im Sommer rauskommen, hatten wir auch schon mal vor längerer Zeit von berichtet, gab's, glaube ich, einen Teaser-Trailer. Jetzt der richtige Trailer und, ähm, ja, ich denke mal, man kriegt alles genau das geboten, was, äh, ja, was man als Werner-Fan sehen möchte und äh, wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr auf äh, ja den entsprechenden Kartik artikel in, im ähm, Stars-Bereich äh, klicken, euch den Film, den Trailer anschauen und auch auf Gefällt mir klicken und ja und so weiter und so fort. Ja, und damit ähm, ist es Zeit diese Woche für den grandiosen, weltumworbenen immer beliebten äh, ja, Games-Bereich.
1: Ja, richtig. Das hast du schön gesagt.
0: Ja. Ich lasse mir für nächstes, nächste Woche noch was viel Besseres einfallen.
1: Tu das. Und ich ähm, sage sag euch mal, was da so im Games-Bereich ähm, geschehen ist. Und zum einen, ähm, die PSP Go hat nun endlich ausgedient. Und zwar Sony stellt die Produktion und die den Vertrieb, also Auslieferung an den Händler ein. Und ja, die Händler ähm, liefern das dann auch nicht mehr aus, also ihr könnt das dann nicht mehr im Geschäft kaufen, die PSP Go. Und dasselbe könnte jetzt nun auch mit dem Nintendo DS Lite geschehen, was eigentlich bei der PSP Go eigentlich gut war, ähm, weil die PSP Go ha ähm, hat eigentlich keinen Erfolg gebracht. Das war eher Geldverschwendung für Sony und äh, der DS Lite hingegen war eigentlich das populärste Modell für, also das populärste Handheld-Modell von Nintendo. Um, und ja, da soll, es gab es halt eine Rundmail, Rundmail an alle GameStop-Stores. Um, und da ist halt die Nachricht um, gesehen, also zu stehen, also da steht halt die Nachricht, dass es keine Nach Nachlieferung des Handhelds mehr geben wird. Und sobald keine mehr vorrätig sind, soll das Produkt dann halt um, um, endgültig aus dem Sortiment genommen werden. Und ja, eine Bestätigung um, von Nintendo gibt es hingegen halt noch nicht. Und man darf das auch, man kann das bezweifeln, nämlich der DS Lite war eigentlich der populärste DS. Und ja, äh, 3DS und ähm, Nintendo DSi, ähm, schön und gut, aber ich glaube nicht, dass man ähm, so eine ähm, erfolgreiche Version vom, <coughs> vom Handheld halt ähm, vernichten wird. Obwohl, es könnte halt auch sein, weil die ähm, weil die Handheld-Version ja schon einige Jahre halt auf dem Buckel hat
0: Ja, zerstört alles macht alles nieder und schmeißt es in die Tonne Genau, ist besser so Und ein Spiel, wo
1: man auch ähm, vieles zerstören kann, vor allem Autos ist Burnout also die Burnout-Reihe gewesen ähm, und ja, da soll ja ähm, jetzt ein neues Spiel in Entwicklung sein, es das heißt, das heißt halt Burnout Crash und ja, der, die, die designer ähm, Suda51, also der heißt Goichi Suda mit vollen Namen, ähm, hat sich jetzt halt so der Burnout-Reihe ähm, ähm, geäußert, beziehungsweise man hat ihm halt eine Frage gestellt, welches EA-Spiel denn er ähm, gerne einmal entwickeln würde. Und er hat halt ähm, Burnout genannt und auf die Frage, ähm, wie er halt äh, seinen Suda-Stempel aufdrücken würde, nämlich wenn man ähm, die Spiele von Sud51 ähm, betrachtet, wie Killer7, No More Heroes oder halt auch das kommende Shadows of the Damned, dann sieht man, dass die schon ein bisschen ein, bisschen ein Gewaltgrad ähm, haben. Und ja, er sagt halt, dass man ähm, auch eher Gewalt ähm, in ein Burnout-Spiel reinpacken würde. Als ich zitiere ihn einmal. Ich weiß nicht, ich liebe es so sehr. Ich vermute, ich würde etwas Gewalt hinzufügen. Er lacht. Vielleicht könnte man schießen. Wohl möglich werden die Leute bei Kriterien sauer, dass ich das gesagt habe. Aber ich finde es auf jeden Fall mal interessant, so, eine, hm. so ein Burnout-Spiel, wo man ähm, aus dem Fahrzeug schießen kann, dann brettert man gegen einen Pfosten und das Auto fliegt so in die Luft, zerschmettert und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Geil.
0: Ja, äh, wäre interessant... Ähm ja, solange es sich, sage ich mal, anfühlt wie ein Burnout, ja, dann ist alles in Ordnung. Genau. Und wenn man jetzt nicht so allzu, ja, krass was ändert, aber ich denke mal, bei dem Studio, bei Criterion, da kann man erwarten, dass man aber da Gutes erwähnt bekommt. Zumindest hat man das bislang bekommen.
1: Genau. Ja. Gut, und ja, ähm... Keine erfreuliche Nachricht für die PS3-Besitzer, und zwar, wenn man sich ähm, derzeit ähm, im PlayStation-Network anmelden will, dann wird man mit der ähm, schönen Nachricht ähm, ähm, beglückt, dass die, sich das PlayStation-Network derzeit im Wartungsmodus befindet. Und das ist halt ähm, auf einen Angriff von außen halt zu, ähm, zurückzuführen, also seit Mittwoch. So letzten Mittwoch ist ähm, das PlayStation-Network offline. Und was ein, was auf der einen Seite blöd ist, weil jetzt halt Portal 2 rauskommen ist und dass das erstmals ein Crossplay zwischen Playstation 3 und PC ermöglicht. Und ja, das ist halt blöd, dass man da jetzt nicht äh, online zocken kann. Und ja, die Hackergemeinde Anonymous will halt ja nichts mit dem Vorfall zu tun haben. Die wollen erst nach dem also wenn das Playstation Network wieder online ist, ähm, wollen es zuschlagen, aber das soll sich jetzt nicht die, äh, nicht wieder gegen das Playstation-Network selber richten. Und ja, Sony sagt halt, dass man ein bis zwei Tage ähm, braucht, um das wieder ähm, online zu ähm, stellen, ähm, was jetzt auch vergangen ist. Und ja, jetzt hat sich, hat sich halt Sony ähm, ähm, dazu geäußert, begründete halt den Ausfall und hatte halt ein... Ähm, also hat halt einen Hackerangriff bestätigt. Also ich zitiere nochmal, ein externes Eindringen in unser System hat unsere, äh, PlayStation Network, also unsere Playstation Network und Curiosity Services beeinflusst. Um eine gründliche Untersuchung einleiten und einen problemlosen sowie sicheren Betrieb unserer Network Services ähm, in Zukunft sicherstellen zu können, schalteten wir die Playstation Network und Curiosity Services am Mittwochabend, den 20. April offline qualitative unterhaltungsservices für unsere kunden und partner bereitzustellen ist unsere höchste priorität wir machen alles was in unserer macht steht um diese situation so schnell wie möglich zu lösen und danken euch einmal mehr für eure geduld wir werden weitere updates liefern sobald wir euch neue informationen mitteilen können ja
0: ja äh, das ist blöd für die
1: ja blöd für die playstation besitzer auf jeden fall
0: ja, und vor allen Dingen interessant zu wissen, wer jetzt genau ähm, dafür verantwortlich ist. Ja, ist natürlich ähm, komisch, dass jetzt gerade nach dem, was in den letzten Wochen da gewesen ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, dass das nicht einer von denjenigen ist, die da auch irgendwie vorher schon irgendwie so ein bisschen äh, Stress gemacht haben. Kann man sich sehr mhm. gut ausmalen. Und ähm, naja, auch wenn jetzt ähm, diese Vereinigung sagt, jetzt äh, sie haben nichts damit zu tun, heißt es ja nicht unbedingt, dass es wirklich nicht... <lacht> nichts mit zu tun hatten Aber genau. Da wird man wohl erstmal Jetzt die Woche abwarten müssen Bis dann offizielles Statement vor allem, Genau
1: Vor allem bei so einem schon Wetter Sollte man ja nicht drin sitzen Vor der Konsole Sondern Aufgehen
0: Ja Ärgerlich natürlich trotzdem ähm, Jetzt sag ich mal Gerade mal abends Ne Wenn man da Zocken möchte Und ähm, Ist natürlich äh, Nicht so toll Und ich habe schon gesehen Dass einige sich schon Darüber aufgeregt haben ähm, ja. Uh, ja, aber was will, was will man machen? Ich meine, ja, es wird gelaufen, muss man das Beste jetzt draus mhm. machen und ähm, ich sag mal so, ähm, das ist, ja, aus Sch Scheiße lernt man was. Also ich meine, genau. da ist natürlich, ähm, denke ich mal, für das nächste Mal ist Sony da gewappnet und weiß jetzt, wie sie jetzt an ihrem System wieder was ändern, dass das jetzt nächstes Mal nicht so ja, krass aussieht. So aus lange spielen. dauert halt dann. Dieses Mal. Genau. Ja, Gut,
1: eine eine große News habe ich noch und zwar zu Duke Nukem und zwar ähm, da das halt viele Jährchen schon auf dem Buckel ha hat, bis das einmal endlich fertiggestellt wurde und ja und da hat man jetzt halt die ähm, Arbeitsmonate ähm, bekannt gegeben. also äh, die also die Zeit an dem der, also an dem das an dem das Duke Nukem Forever ähm, gearbeitet, wird, gearbeitet wurde und ja da ist schon da ist einiges zusammengekommen und laut den Aussagen ähm, von ähm, Gearbox-Chef Randy Pitchford hat 3D ähm, Williams etwa 3.500 bis 4.500 Arbeitsmonate in dieses Spiel investiert und vieles halt was darin ähm, geschaffen wurde ähm, wird nie das Licht der Welt erblicken und bis Duke Nukem vorher war dann endgültig im Handel erscheint musste Gearbox noch einmal zusätzlich 2.500 Monate investieren und ja, das vergliche mit Borderlands. Und ähm, das da wurde halt eine riesige Welt, eine komplett neue Engine und äh, eine ewigzige Anzahl an Waffen erstellt. Und das dauerte etwa 3.500 bis 4.000 Monate. Und ja, und jetzt ähm, kann man sich die Monate mal in Stunden runterrechnen und kann das vergleichen mit den Ar Arbeitsstunden, was jeder Entwickler halt damit an dem Titel verbringt. Also, mal angenommen, der durchschnittliche Entwickler hat eine 40-Stunden-Woche und dann arbeitet er im Jahr etwa 2080 Stunden. Urlaub gibt es halt ja während einer Spielentwicklung ja meistens nicht. Und ja, und hochgerechnet dann auf die 7000 Arbeitsmonate von Duke Nukem Forever, wären das also 1,2 Millionen verbrauchte Stunden, was jeder Entwickler an dem Game gewerkelt hat. Und das muss man äh, ja jetzt muss man denken, wie viel
0: Geld darin ähm verbracht wurde. Ja, mit diesem Geld könnte man viele andere tolle Sachen machen, denke ich mal. Ja. Und ja, ähm, ja, für für eine geile Grafik Engine es da auf jeden Fall nicht gereicht. Ja. Also ja. aber ähm, ich glaube, das wird trotzdem toll, das Spiel. Ja, schau. Gehe ich wir mal von aus, aber. Ja. Gut, ähm,
1: das war's eigentlich vom Games-Bereich. Wenn ihr halt dann noch Schalau machen wollt, klickt sie im Bereich durch. Da gibt es zum einen eine News über ein God of War 4. Gerüchteweise soll das halt im September 2012 erscheinen. Mal sehen, ob sich das als Wahr herausstellt. Und dann ist halt der angebliche Name von Hitman 5 bekannt. Und ja, klickt euch durch. Freut euch am Gamesbereich.
0: bereich Ja, Ja, viele tolle Sachen auf unserer Seite und ja, man kann auch immer noch teilnehmen an unserem tollen Gewinnspiel, ja, Priest in 3D kommt im Kino und ihr könnt gewinnen, ähm, ja, T-Shirt und Comicbuch zum Film, die Frage ist, wer, äh, wie heißt die Frage nochmal? Ähm, wer ähm, da für die Comic-Reihe verantwortlich ist, glaube ich. So welcher koreanische genau, Kleiner... richtig so Zeichner? Also, äh, es haben einige schon richtig geantwortet, aber es gibt auch einige, die halt einen komplett anderen Namen da geschrieben haben, von dem ich überhaupt nichts weiß. Ja, Ich kenne mich ja in diesem Bereich auch gar nicht so aus. Ähm, ja. Aber, ähm, ja, das Gewinnspiel geht noch bis zum 19. Mai, also ja, ist noch lange Zeit. Ähm, ja, ähm. Genau. Wir haben auch äh, aber ja. bevor wir jetzt dementsprechend kann ich ja kurz noch äh, darüber was äh, verlieren. Ähm ich habe mir am Donnerstag Donnerstag war das. Ja, Freitag war ja frei. Am Donnerstag ähm Portal 2 gekauft und äh, bin sehr begeistert von dem Ich krieg's noch von EA. Yeah. Ah, ja. Ja ich war direkt am äh, Donnerstag dementsprechend äh, in der Mittagspause dort einkaufen in der Stadt und hab mir das sofort äh, geshoppt, wie man das so schön sagt. Äh, bin aber erst Samstag, ne, und Freit Freitagabend zum Zocken gekommen. Ich weiß es gar nicht, aber ich hab's zumindest bislang durchgezockt. ja. Ähm, aber äh, man muss sagen, also ich glaube, einige sagen, glaube ich, dass man das schon in vier Stunden durchhaben kann oder so. Ja. Äh, kann man, äh, aber wahrscheinlich nur, wenn man das vorher schon mal durchgespielt gespielt hat, glaube ich, also ähm, ich habe schon so meine Ja, sagen wir mal 8, 9 Stunden gebraucht, ja, ich weiß es nicht genau, aber es, es war schon, ich war, ich fand es gut lang, also muss ich sagen, also ich, ich habe es mir sogar ein bisschen kürzer vorgestellt eigentlich, es ähm, ist ja ein bisschen anders als Portal 1, ähm, also in manchen Sachen, also man erfährt auch ein bisschen mehr außerhalb von, von Aperture Science und ähm, so die Vorgeschichte und so ein bisschen und man kommt an so in Bereiche, sage ich mal, die man vorher vielleicht nicht gedacht hätte, dass man da, da vielleicht hinkommt und äh, es ist sehr, sch sehr schön gemacht und äh, natürlich GLaDOS wieder dabei. Ähm, äh, erste Klasse, also die Sprüche, ne, die man ja schon kannte aus dem ersten Teil, also die die haben sich immer noch was Neues, konnten sie einverlassen. Und es mhm. ist immer noch die gleiche Stimme, auch in der deutschen Sp Ich habe es jetzt ja in der deutschen Sprachausgabe äh, gespielt. Ich glaube, man kann es auf der Xbox auch auf Englisch stellen, zumindest im Optionspunkt äh, äh, ist dort äh, Deutsch äh, gegraut zu sehen. Also ich denke mal, wenn man jetzt die Sprache von der Konsole umstellt, kann man das auch in Englisch spielen. Ich habe mir die englische Sprachausgabe aber so mal auf YouTube angehört und äh, muss sagen, dass ich halt die Stimme von diesem Weatley, diesen, Reefly, äh, diesen Zweiten Charakter, Charakter, den man ja da äh, kennenlernt, ähm, im Englischen total nervig finde, weil ich hasse dieses British English, ja. <lacht> und, äh, aber äh, in der deutschen äh, Version, ja, erstklassige Synchronisation, äh, die deutsche Synchronstimme von Jack Black und äh, besser hätte man es nicht hinbekommen können. Und, und ich muss sagen, also bei bei diesem Spiel finde ich die, die deutsche Sprachausgabe eigentlich schon sogar schon besser, ja. Also, äh, als die englische. Also da, da steht dem nichts nach. Auf jeden Fall vor allem Ding, aber auch jetzt gerade Weathley ähm, da, weil dieses britische Englisch hasse ich ja wie die Pest und ich weiß nicht. Ähm, <lacht> kann ich mir nicht, ich weiß nicht, dieses, die englische Version, nee. Also da wird zumindest er. ich meine, Gladus natürlich hört sich auch im Englischen gut an, aber eher, äh, überhaupt nicht, also. Ja, ähm. Bin begeistert, ähm, muss ich sagen, also für Fans von Portal 1 ähm, lohnt sich das auf jeden Fall. Ähm, aber ich will ja jetzt nicht hier zu viel von labern, sonst, sonst ich dir noch was yeah. äh, von der Story. Äh, aber ich habe auch kurz den Coop angespielt und ähm, da kriegt man selbst, also selbst wenn jemand, sage ich mal, in Anführungsstrichen die singleplayer kampagne in vier Stunden durchspielt, ja, was ich mir schlecht vorstellen kann, ja, ähm, zumindest hat man auch noch sehr viel Spaß im Koop-Modus, also da sind, ich weiß nicht wie viele Levels da gibt, ich es schon einiges äh, gespielt, jetzt nicht so oft, weil ist blöd natürlich, wenn man jetzt nicht direkt mit jemandem auf der liste spielt, also ich habe das noch gar keinen gefunden, der auch Portal 2 hat, musste da irgendwie so jemanden äh, zufällig raussuchen, ähm, da ist natürlich besser, wenn man direkte Kombination hat mit über Chat oder so, äh, aber da sind schon sehr viele Re Level dabei und da kommt glaube ich noch einiges, also da hat man auch noch einige Stunden Spaß im Koop-Modus äh, also das lohnt sich definitiv, Portal 2 und äh, gerade halt weil es halt etwas anders ist als die anderen, ja, die anderen Spieler aus der Ego-Perspektive ne, die ja meistens Shooter sind, wo man jetzt äh, Leute abknallt äh, abwechseln natürlich und ähm, ja, ein Top-Spiel von Valve wieder, ich hoffe, dass man da so ein bisschen weit anknüpft und äh, ja, aber es soll ja auch äh, Portal soll ja auch so die die ähm, ja so in einigen Punkten so das Half-Life-Universum ein bisschen kreuzen ne, und mal sehen ob jetzt in dem nächsten Half-Life vielleicht auch so die Portal Gun so zum Einsatz kommt oder so. Schauen wir mal. Also es gibt, äh, was man sagen kann, einige nette Easter Eggs im Portal 2 und die Half-Life-Fans erfreuen äh, könnten. Sage ich mal so. Ja. Da habe ich schon ein Video entdeckt. Ja, das über ist... die Easter von Hast du dir schon vor angeguckt, bevor es gespielt hat? Habe ich, ha, nein, nein, habe ich noch nicht. Ach hab so, nicht. ja, dann ist umso besser. Also, ja, ich habe äh, so ein bisschen Glücksgefühle bekommen, als ich äh, ein bestimmtes, zwei Wörter dort gehört habe. Aber ich sage jetzt nichts drüber. Ich äh, will jetzt nichts...
1: Okay. Niemand nimmt Spaß an der äh, Wir wissen ja schon über 50 Minuten.
0: ja. ja. Uh, unsere Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Ja, also yeah. äh, dieser Podcast zerstört sich in 30 Sekunden automatisch, also geht in Deckung und äh, wenn ihr weiter informiert werden möchtet über aktuelle Themen, über Games, Stars, Techs, äh, Tech, äh, äh <lacht> <lacht> ja, Gadgets, äh, dann besucht unsere Uh, Internetseite youngfuture.net uh, Mein Name ist Christian Schröer und uh, ich wünsche euch frohes Sonn und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Und mein Name ist Deunigrater und wünsche ich euch Spaß und frohe Aus. Bis nächste so, Woche. Ciao.